0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es miércoles 31 de agosto del 2022 y el plan para el día de la fecha es repasar las perspectivas de los mercados globales. luego el importante discurso de Jay Powell, jefe del Banco Central Americano. Este tuvo lugar durante la conferencia de Jackson Hole hace escasos días. Tomando un poco de perspectiva, los mercados globales disfrutaron de unos dos meses bastante buenos entre mediados de junio y mediados de agosto. Este entorno le ofreció un bien merecido respiro a las carteras de inversión luego de una primera mitad del año bastante desafiante. En estos dos meses que les comento, las acciones globales se recuperaron más de un 10%, las primas de riesgo de bonos corporativos, aquellos más riesgosos, se comprimieron casi 100 puntos básicos acciones, bonos, monedas latinoamericanas en promedio ganaron terreno. Todo esto a medida que los inversores mostraron una mejora notable en el apetito a la toma de riesgo. Ahora bien, el discurso de Jay Powell en Jackson Hole marcó, marcó un claro cambio en tendencia. El mensaje de la Fed fue breve y conciso. Van a subir tasas de interés y mantenerlas elevadas el tiempo que sea necesario para controlar la inflación americana. Lo que comunicó Powell es bastante razonable. Después de todo, durante periodos históricos de inflación elevada en los Estados Unidos, el Banco Central tuvo que subir tasas de interés por encima de la tasa de inflación, es decir, a terreno positivo en términos reales, para poder controlar las dinámicas de cambio de precio. Y la experiencia de los países emergentes y Latinoamérica en particular refuerza esta conclusión. Como recordarán, la mayor parte de los países emergentes y Latino Latinoamérica comenzaron a utilizar la tasa de interés de referencia como principal herramienta de política monetaria allí por los finales de los años 90, principio de los años 2000 y les requirió años de mantener tipos de interés en terreno real positivo para poder controlar la inflación reinante en ese momento. Volviendo a la situación de los mercados hoy, aún luego del discurso de la Fed que les comento, los mercados están descontando en los precios expectativas a futuro relativamente optimistas. De hecho, implícito en las valuaciones de varios activos financieros está la expectativa de que, número uno, la inflación en Estados Unidos regrese en torno al 2,5-3% para la segunda mitad del año 2023. Número dos, que las utilidades corporativas sigan creciendo sin interrupción en los próximos trimestres. Y número tres, que la Fed solo tenga que subir tasas a un nivel cercano al 4% a principios del 2023 para poder controlar estas dinámicas inflacionarias y que pueda rápidamente recortar tasas de interés hacia la segunda mitad del año que viene. Esta combinación de expectativas son, en nuestro análisis, un poco demasiado optimistas. Esperamos que la realidad sea más compleja que lo que los mercados están descontando y estamos posicionando carteras de inversión acorde. ¿Qué quiere decir esto? Mantenemos un sesgo marcado hacia sectores, estilos, estrategias de inversión defensivas por sobrecíclicas. Nos enfocamos en activos financieros de calidad sobre aquellos más especulativos. Todo esto a medida que tratamos de aprovechar el entorno de tasas de interés más alta que ofrece principalmente la renta fija. Y utilizamos la elevada volatilidad reinante en mercados accionarios y de renta fija para vender volatilidad selectivamente. Más específicamente, dentro de los mercados accionarios, mantenemos una preferencia por compañías con menor volatilidad de utilidades, con menores ratios de apalancamiento, con mayor distribución de dividendos que el promedio. Son todas compañías que creemos pueden sobrellevar mejor un entorno macroeconómico de escasez eh, en términos de liquidez global y de escasez en términos de crecimiento. Preferimos también acciones de valor por sobreacciones de crecimiento, y en lo que se refiere a sectores, tenemos una preferencia por aquellos más defensivos como el sector salud y aquel de consumo básico. Dentro del mercado de renta fija, nos mantenemos relativamente cautos a riesgo de crédito. Es decir, no creemos que sea momento de aprovechar las altas tasas de interés que ofrecen los bonos de menor calificación crediticia. Y en términos de duración, estamos neutrales a cortos en términos de preferencia de duración. Para Latinoamérica, como conversamos en nuestro episodio del 9 de agosto, la menor disponibilidad de liquidez global implica, sin duda, un desafío. Históricamente, una FED, un Banco Central Europeo que sube en tasas de interés, implica que el flujo de capitales tiende a moverse de países periféricos a países centrales. Es decir, por ejemplo, de Latinoamérica a países como Estados Unidos y Europa. Ahora bien, la buena noticia es que la región está mucho mejor preparada que en el pasado para encarar esta realidad. Algunos ejemplos. Los bancos centrales latinoamericanos vienen actuando muy proactivamente. Subieron tasas antes y mucho más agresivamente que la Fed. Para darles una idea, hoy por hoy la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos está en el 2,5%. En Brasil está en el 13,75%. En Chile en el 9,75%. En Colombia 9% y en México 8,5%. Estas dinámicas protegen a los países latinoamericanos frente a una eventual presión de salida de capitales. Además de eso, hay que reconocer que Latinoamérica viene manejando mucho mejor que en el pasado la cantidad y la distribución de vencimiento de deuda externa, es decir, en moneda extranjera, sobre todo relativo a los activos externos que tiene la región, por ejemplo, en forma de reservas internacionales. En nuestro análisis, países como Brasil y México y en cierta medida Perú están bastante bien posicionados para encarar este entorno de liquidez escasa. Por su parte, Colombia, Chile y Argentina ciertamente están mucho más vulnerables y tienen menor margen de maniobra. Es todo por hoy, un placer estar con ustedes como siempre. En el próximo episodio de Latam Access en Español nos enfocaremos en los desafíos que enfrenta Europa en términos de crecimiento económico, inflación, el conflicto bélico que está teniendo Uruguay en el territorio europeo y como siempre toda sugerencia nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. Estamos en LinkedIn y aledaños. Un fuerte abrazo y que tengan un buen día.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.